0: 大部分的普通人都可能成为弱者，但是你却在内心根植了一种去为强者辩护的一个逻辑
1: 。然后严复为了唤醒国人麻木的心灵，只翻译了前面的部分，就是只翻译了这个强者后亡，弱者先亡，导致了说后来大家都只知道进化论，却不知道伦理学。
0: 我觉得即使古爱玲，她肯定也有自己觉得自己弱的时候。
1: 天空一声巨
0: 响，老奴闪亮登场。现实存在的一定原因是必须要有一个理想在那里的
1: 。不要把聊天当成是一个命题作
0: 文。啊、呃，其实我们以前不管是上课还是我们日常各种语境，经常会有一句话，就是落后就会挨打嘛。是我感觉这个从小刻到我们少先队员的这个脑子里啊。但是我其实等等到后来，慢慢去想，就是这句话它到底有没有它的合理性，或者说它其实是一个现实。但是我们应不应该倡导这样的价值？就是落后一定会挨打。所以我开始想说，我们能不能创造一个就是落后也不会挨打的世界？这背后有一个最根本的逻辑，就是一种慕墙的逻辑。强者他就有这种打击，或者说去。你也是弱者的这种正当性
1: ，跟他一体两面的，就是说，你作为一个弱者，你就要很理所应当的，或者是没有任何理由、借口的去接受强者的伤害、欺负，就是你所说的挨打。那其实这就是很就我们常常说的那个森林法则、优胜劣汰，或者是说最近很火的一个词叫做社会达尔文主义，其实上也是一样的，就是说。呃，你一定要在这一个这一套体系里面成为了他的强者，否则你就要被淘汰，或者说你就要被第一名、被前几名当做垫脚石，然后淘汰出这一个体系里面
0: 。其实其实我觉得，就是强者更多在我们这个社会中，也只是很少数的一部分。大部分人，我觉得每个人都是在或多或少在各种方面都成为弱者，但是。当他们在弱者的时候，如果保持了一种好像，呃，我我弱我就会挨打，然后以及我也不会思考这其中有什么问题，这这整件事情是一个嗯非常吊诡的事情。我觉得，就是明明我们大家大部分的普通人都可能成为弱者，但是你却在内心根植了一种去为强者辩护的一个逻辑。对，所以我觉得我们应该反过来想想，这里面正当性到底有多少。我觉得这个这个法则特别的特别的原始，特别的动物
1: 。嗯
0: ，哦、啊，我我我觉得是，兽性<笑>对，可能说一定程度上是现实，但是我们作为人类，能不能去倡导一种更高的价值呢
1: ？哎，你说到这个，我突然想到，我之前上课的时候，其实问过我们老师一句话，就是说，晚清民国这个时候，严复不是翻译了《天演论》吗？就我们历史课本上有学到过，<对>然后这个天眼论其实就是以赫胥黎、达尔文的这个进化论是吧？是这两个人吧？<笑>等下去搜下没没，没关系，没关
0: 系，<笑>就
1: 是以这两个人的这种生物进化理论为的这本，好像是赫胥黎的的的生物进化论吧，我忘记原名了。去翻译的，翻译了这一本书之后，其实这种。进化论、社会学上的进化论以及落后就要挨打这种理论，和这本书同时和它所产生的这个背景同时，因为那个时候大家都知道是，呃，中国其实是处在一个各方各面其实都受到外来国家威胁的这样的一个处境嘛，所以那时候就是和这本书一起诞生的，就是落后就要挨打这一套这一套这一套这一套说法。是是然后我那时候就问了我们老师说：难道？落后就要挨打，就是是真实的嘛，是正当性的嘛，或者说严复在翻译这一本书的时候，他有没有想过说他会带来什么样的后果？因为实际上，呃，落后就要挨打，还有我们说什么呃，社会达尔文主义、森林法则、优胜劣汰，这所有的一切，其实不仅是说在经济上，在社会上，还有很多时候是就是被包装成一个好像我们看不清他真实面目的。一些观念，比如说，呃，可能妈妈就会跟你说，嗯、呃，你要用功读书，不然你就要去扫大街，或者是说，你你要用功读书，不然你就要去扫大街。然后你扫了大街，或者说你当一些，你你去做一些其他的事情，就会非常的丢人现眼，或者说你就要受人欺负。甚至像之前我听周杰伦的那一首《听妈妈的话》里面，他就有这么一句话，就是不想你输，所以让你用功读书。啊、呃，回过来就说我问了我老师就。这样的一句话，然后我老师就说，其实后来严复也意识到了这一点，就是他翻译了《天演论》之后，呃，优胜劣汰被很多人奉为圭臬，很多人都相信说，我就是要大鱼吃小鱼，我就是要踩着其他人的，踩在其他人的身体上，我才可以做到，呃，森林之王，我才可以做强者。包括那个时候，民国时候很多商人。很多银资本家他都是这个样子发展起来的。后来严复也意识到了这一点，所以他其实有在重新还是赫胥黎啊，就是意识到了这一点，所以有重新写或者是重新编，还是重新翻译了那个社会伦理学啊。我是刚刚突然想到的，所以我没有准备，我我等一下去查一下。刚刚又想到那个不想你输，水，以叫你用功读书，我就想到前段时间在社交平台上面就出现了这样的一种话语。就是说，如果我没有，如果我没有读大学，或者我不是一，如果我不是一个大学生，我可以心安理得的去当网管，去当美甲师，去做这些好像并不需要学历支撑的职业，或者说他的学历对他加持不大的职业，很多人就会这么，就是就是在网上在网络上这么说吧，甚至是引起了很多人的共鸣。很多人就是，我还看到一条帖子是说。如果我没有保研，如果我没有一路读到博士的话，我现在可以在拿着我的本科学历，他本科是学护理专业的吧，就是如果我可以拿着我的本科学历在小镇当一个普普通通的护士，对，就是这样子。然后我就是听他们这样讲的时候，就觉得，呃，且不说那个美甲师、网管、保安、清洁员。还有这个什么小镇里面乡村医院的护士这些，他所需要的专业能力是什么样子的？单单就是他这一句话说，如果我没有读大学，我可以心安理得的去什么什么样，他其实就隐含了一个逻辑说，说网管、清洁工、还有美甲师这些职业，就是比读了大学的人可以选择的职业要低等的，因为大家都知道说，其实。嗯、呃，很多人会把读大学当成一个投资，甚至是说像我们现在这样子都是会在想说，我如果我读了大学，我读了本科，读了研究生，我可以拿着这个学历文凭去换什么？甚至我们会说，你会有一种很经常说的一句话，就是你的本科很有含金量。那这个含含金量的金，其实就是就是有一种你读书不是为了读书，不是为了学知识，而是为了。拿他去换得什么东西？而在他而在拿他去换得什么东西？他这个背后又隐藏了一个逻辑，就是你没有这个文凭你就换不到什么东西，其他人没有这个文凭他就换不到什么东西。那不就是说你有了这个文凭，你就是强过别人的吗？那实际上他就是，呃呃，隐藏了一个逻辑，就是优胜劣汰啊。什么是优？什么是劣？什么是胜出的？什么是应该淘汰的？我们好像就持有这一个标准，就是我们没有去想过说，难道我可以不我难道我不能不玩这个游戏吗？我可以不参与这个比赛吗？对吧
0: ？我突然觉得这个其实还牵扯到挺多，因为像就大家在评价这个强或者是弱，它就是其实都是一个统一的一个社会所我们给定的一个价值排序，他们大家都按照这个这个排序，然后呃去对你的生活进行一个。编排，我到了，我上了这个大学，我就必须拿到相等的所谓的在同一个价值排序层面上的啊东西，好像是一个买一个买卖啊，一个买卖，然后大家都遵循的同一个市场规则。但是我觉得其实实际上人，人我觉得我们这个社会如果都是这样的话，好无聊啊，就是。特别特别的单一，特别的不精彩，特别的怎么说，就很也很像动物嘛呵呵，我就觉得特别像动物，就是他们像动物，唯一的原则就是啊，争、呃、领地、繁殖，然后抢食物，然后就没了，然后强的人就可以欺负弱者
1: 。其实这个强弱优劣，它其实除了我们刚刚说的那个你的学历，或者说你的文凭高低。这是一个方面，另外一个方面，放更为广泛的一个存在是说，你有没有钱，你有没有权，就是所以现在社会上出现了很多幕富羡慕的幕强幕富嘛，出现了幕富幕权这样的一种现象，其实他同样也是会幕强跟慕权的人，他就是默认了接受了这一套丛林法则，接受了这个。落后就要挨打，接受了优胜劣汰这一种游戏规则，我们好像忽略了说，其实人生在世，不是说你一定要权力滔天，你一定要富可敌国，你一定要学富五车，你才可以去实现你的人生价值，才可以去拥有真正的快乐。好像大家都忘记了这一点，我都觉得说我活在这个世界上，真的就是在不停的比赛，然后我如果比赢了，那我就是。我我我比赢了，我就可以把别人踩在脚下；我落后了，我就要挨打。或者我们退一万步讲，如果我只是只是接受了落后就要挨打这套逻辑规则，我们已经默认了，说我就是在这个丛林法则里面生活的话，那你如果有这种被别鞭策，我们常常说鞭策激励，或者是说以这种羞耻心、自尊心。然后去努力的话，那这倒还好，就是最起码它是你的一个动力。这句落后就要挨打，这种梦想的心态是你的一个动力。但是好像现在很多人他已经没有了把他画出把这种压力，把这种并不正当的游戏规则内化为自己动力的想法，而是说我自己烂就烂，但是我还要去说的很不好听一点哈、啊，就是说我还要去舔。就是舔那些强者，就爱慕那些强者，舔那些强者。像前段时间很火的那个什么望柳少爷，嗯，我看到一个一一个评论的句式，我其实最开始觉得很搞笑，然后后来就觉得这种想法真的太太可怕就是说，天空一声巨响，老奴闪亮登场。<笑><笑>我刚开始就觉得这句话好押韵啊，好搞笑，但后来想了一下说，说你为什么要这么？就是大清都已经亡了，<对>你为什么要？<笑>对对对，就是你为什么要把自己摆在那么低的一个姿态？真的就是低到尘埃里面了。其、就、实、是、并不是这样子的。呃，在坦白讲，我觉得现在这个社会其实贫富差距或者说阶级固化已经是非常严重了，严重到一个我们难以去很难去撼动它，很难完成阶级跃升的这样一个社会。但是他们富人有自己富人的玩法，他们强者有他们强者的玩法。那我你为什么要在他还没有去挨打你了？虽然说你落后于他，但是他尚且没有去挨打你，你为什么要上赶着把脸凑过去让他打你一巴掌呢？我觉得这种想法真的就是非常可怕的。像你刚刚说的就是自我奴化了，就是我们还是要更深入去。更深入一点，就是虽然说我们很难撼动这种游戏规则，但是我们还是要知道说它是错误的，它是有弊病的，对。所以我觉得目前真的很可怕
0: 。我觉得这这种话语就是呃，已经太内化到我们的生活中了。就比如说呃，这个假期我在家，然后大家就会可能饭桌上会聊一些天，然后你就会听到呃一些亲戚，就是比如说他在。谈一些其他的孩子，他就会说：“哎，某某人读了大学，然后就去卖鱼了。”以一种非常惋惜、一种非常恨铁不成钢的语气，这种我觉得经常发生在饭桌上，就已经完全内化到我们日常的言语里面。包括我们，我记得前几年有那个是北大还是清华的学生，就是毕业了之后去卖猪肉，是吧？当时也是。啊、呃，直接升到了热搜上。其实我觉得这个幕墙的背后，啊、呃，第一个呃比较大的就是像这个统一标准啊、呃，也就是说一个原则下面一个排序下面，然后大家都去挤啊、呃，我觉得这是它的一个问题。其实可以有更多的这种不同的价值排序。如果选择多一点，比如说我在这个排序里面，我知道就是强者会欺负弱者，那我可以去别的排序，我可以去别的排序里当强者。这样的话，可能就有很多个排序的话，那可能大家可能在一定程度上会在一些方面做弱者，但是你总有做强者的那个在你那个榜单、你那个群体，这是其一。我觉得就是这个排序太少了
1: ，就是我们社会的这个评价体系太单一了，导致其实很多人他根本就去没有思考，说我是不是有其他实现自我价值的渠道，甚至于这种。走向极端很有可能就会有一些人说，如果我考不下一个名牌大学，如果我没有赚到一年多少多少万，或者是说我没有，如果如果我没有达到一个什么什么样的呃水平，那我人生就废了，甚至会很有很多人就是走向极端。我觉得就很多小孩子会出现心理疾病，会出现自戕、自我伤害的这些念头和做法，其实也是跟这个有关
0: 。对，第一点我其实在说的是说。如果我们去就是肯定这个强者可以理所应当的欺负弱者的时候，呃，他可以在这个方面进行改善。但是第二点就是，你再去呃思考这根本的这条原则，他也是很危险的，就是充满着各种各样的伤害。就比如说你刚才所说的一个，就是我们从弱者的角度，就是弱者他会非常难以自处，一是他会很难自处，第二个是他会非常的啊、呃、讽刺性的去。捧强者去羡慕强者，去为强者辩护，因为他们已经深深的认同这个规则。然后第二个就是很多人他会拼命的想要去当强者，那当当不了强者的时候，他们无法达到他们心中的这个这条规则，他会很崩溃
1: ，最后这根绷紧的弦就断了
0: ，因为他没有别的出口了啊，因为他深信这条规则，所以他我觉得他给就是给。弱者跟跟想要当强者的人的伤害都是非常剧烈的，然后以及弱者，我觉得每个人都有机会当弱者。其实这个强弱它是有很多的标准的，比如说你的金钱、你的地位、你的权利。那如果你可能在金钱上你达到了强，但是你可能在权力这方面啊、呃、就不如一些比你没钱的人，那你在那个时候你就变成了一个弱者。所以我觉得每个人都可能遭受到。成为弱者的情况，为什么我们不就是啊、呃？我们来反抗，我们说，我们凭什么？我们弱者一定要被你们强者践踏？我们要反抗这种规则啊、呃！但是我们也不是说弱者就肯定要要要越过强者，我们只是想寻求一种更平等的姿态、更人文关怀的一种一种态度去对待这个。我觉得这对每个人来说都是更好的选择。
1: 我刚刚还想到一个，也是最近的一个新闻，就是我看到的，我也看到那个视频，就是说有两个名牌大学，不透露具体是什么哈，就是两个二幺幺大学毕业的女生，他们说毕业五年存款五千。<笑>那时候看到的时候也是在想这个问题，就是真的这个社会真的就是以很单纯的。呃，你上了什么大学？然后你赚到了多少钱？你在哪里买到了房？或者说你进了什么编制？去衡量你的人生价值？我觉得人生如果真的只是为了实现他人对你的期望，这个社会对给你设立的目标而去活着、去奋斗着、去努力着，那真的太没意思了。我之前看到一个一个妈妈，她分享了，呃，她自己女儿做的面包。然后就是说，他女儿从小到大就是对做面包这件事情非常的感兴趣。从小就是周每每到周末就一定要去做。呃，他女儿现在是还是在义务教育阶段嘛。然后他就是跟大家说，他已经想好了，就是这是女儿的爱好。她可能在学习上不一定考试上面不一定能够取得很好的成绩，但是她能找到自己的爱好，就是做面包，并且在这件事情上有那么一点小小的成就。就是做的面包很好吃，然后他自己也为这一点小小的成就很开心。那他也愿意说，以后可能就要让女儿朝职高方向走。现在还出现了一种一种情况，就是考高中、考大、考本科越来越难。我身边是真的就是很听到了一一个妈妈说：“我的孩子如果考不上普通高中，就是非职业院校这种高中啊，那我的人生就毁
0: 了。”他就完了，那妈妈不是
1: 说那个。<笑>对，而且那个妈妈她不是说我儿子的人生就毁了，而是说我的人生就毁了。那个妈妈是已经把她儿子的人生跟把自己她儿子的这个学历文凭跟自己的人生绑在一起，她觉得说，不仅是她儿子可能以后就是人生毁了，而是说她作为一个母亲，她的人生也毁了
0: 。她这里面的意涵很
1: 丰富啊。对啊，就是我那时候听到这句话，就觉得就是很可怕。就是你刚刚说到那个排序。价值体系这个问题，我就想到，呃，陈奕迅他前段时间不是开了演唱会嘛，然后他就在演唱会上面唱的那首比较冷门吧的一首歌，叫做《大个女》，唱给他的女儿听，他女儿当时就在现场。然后那那那首歌里面有一句歌词，呃，让我就是第一次听，我就眼泪哗哗的掉，就是呃，你你如果要做最后一最为一名，绝对允许，就是意思就是说你如果。想要去做一个弱者，我们我们像我们现在说，你如果想要去做一个弱者，或者是说你努力了之后你还是最后一名，那也是可以的。好像就是我们不仅要给自己的小孩、自己的家人、自己的呃身边的人这样的一种情绪兜底吧，就是不要总想着说我要去当一个强者，我要去在这套。在在这个很单一的价值评判体系里面，一定要去往前冲，往死里冲，就是不用这样，不不不是这个样子的。就是人人生的一趟，你就是要找到自己的价值所在。可能这个价值跟这个社会它并不是，跟这个社会的这套价值体系并不是很吻合。但是快乐就好，也有可能是这个世界这套价值体系错了呢，对
0: 吧？其实我我我觉得陈奕迅这句这句歌词确实很，怎么说很伟大，因为我觉得他是感觉就是哦、呃，我为了我的女儿可以跟整个社会的规则去对抗
1: ，对对对，是吧？对，而不是说就是迎合这一套价值体系，做这做这一套价值体系的拥护者，然后不仅自己在这套价值体系里面撞得头破血流。还要硬逼着自己的子女在这一套价值体系里面继续往死胡同里走，啊、呃，也不一定死胡同，可能有些人他真的就是在这套价值体系在我们这个社会里面，他就是有天赋可以过得如鱼得水，但不是所有人都是这个样子的
0: 。但是其实我刚才说为什么觉得伟大，那就是因为真的很难，就是我们虽然说在说说我们可以要呃对抗这个这个规则这个。呃，体系，但是确实是很难的。就像你会听到有一些人说，呃，很多就像我们是研究生，呃，有很多同学就是说，哎，我考研了，我就去去很戏谑的说，我就去卖烤冷面。对他其实可能真的是很想去卖烤冷面，或者你刚才说的那种卖，呃，可能自己真的有些人就真的很想，即使是很高的学历，但是他我最终就是想开一个小的甜品店。但是啊，他们一般说出来，他不是用那种。很确信的语气，而是用那种很戏谑的语气。为什么？因为他们觉得真的很难做到。如果这个方案他们真的去执行了，你可想而知他们要面对什么压力。比如说来自你的亲戚，他们的怀疑，因为他们深深的认同这套规则。然后还有你的同学，你的已经在社会上打拼了这么久，他们会觉得你是个异类。他们会觉得你你是个规则的破坏者，凭什么你能这样？很多人的心态是这样的，他其实是底层，他是羡慕你的。就其实我们其实现在看到很多新闻说，呃，一个什么博士什么出来，然后他在干自己喜欢的事情。其实我们有时候会惊讶，但是我们底层我们是羡慕的，因为他敢于去对抗这大的规则。嗯，所以我们我我感觉我们也是要看到可行性这一层面，就是确实我觉得需要一个很强大的心理素质，让你敢去跟整个世界的规则去
1: 反抗。除了你刚刚说心理素质，还有现实条件、物质基础。我又想到说，在冬奥期间非常火的谷爱凌，<笑>我是想，我是突然就是想到她，就是说很多人都说很羡慕她，很很羡慕她，真的就是像一个公主一样，她可以去。他可以去学做自己想要的事情，并且他能够做得很好。他想要去滑雪，他就可以滑雪，并且拿到第一名。他想要去，嗯、呃，进到世界名校读书，他就有能力去进到世界名校里面读书。大家都在羡慕他，甚至把他称作公主。但是很多时候，我们会在想说，在这套体系里面，大家羡慕他是因为，就是像你刚刚说的说，说他敢于做这套体系的背叛者
0: 。我觉得他不是。我觉得他完全是顺着这个叙事在走的
1: ，但是他就是他很享受哎，就是他居然能够在这一套体系里面，他就是就是为这套体系而生的。我感觉，就是、他居然能够在这套体系里面，在比赛里面获得了快乐，能够把自己的爱好、自跟自己的特长还有自己的职业这三者很完美的结合在一起，但是很多人是没办法的。
0: 我觉得他是一个完美强者
1: ，对，我觉得他就是太呃，甚至说他很有运气。我说句那个一点，就是他他投投胎投的可真好
0: 。啊、是的，就
1: 是，对，就是很很多小孩，他其实他有能力有天赋，或者说他有非常明确的说，我就是想喜欢做这个，他有自己的兴趣爱好，但是现实条件就是不允许啊。对吧？其实我们读过很多说，就是父辈、祖辈，就是受到时代背景、受到家庭条件，然后就被迫放弃学业、被迫放弃爱好这些故事，我们都读过。所以，我们就会我们去思考这个点，就是其实强者他之所以可以成为强者，成为这套价值体系里面的强者，一方面是他真的有能力，但另一方面是他有运气。像我刚刚说，就是谷爱凌投胎投的很好，很多人运气也没有，能力也没有。能力这个能力这件事情上，我们都常说它是可以培养的嘛。但是运气不是，或者说你选择生在什么样的家庭里面，就是你自己没有办法选择的。那既然我们意识到了这一点之后，我们再去看这套价值体系，就会发现说它真的是有问题的，或者说我们是不是应该给那一些。呃，缺了那么一点点投胎运气的，或者是说那些曾经犯过一点点错误的，然后能力跟不上的这些人，一些实现自我价值的其他的空间
0: 。嗯，我我觉得运气这个问题，其实主要是大家对于就是好像变强，我觉得这里面又有一个涉及另一个，就是一个唯努力论吧。嗯，就是觉得人的主观能动性是无限强的
1: 。嗯嗯，但他就没有考虑到说其实。个人的发展也要考虑到时代的进程
0: 。是的，有时代的问题，有运气的问题，啊、呃，包括你说的这个投胎啊，家庭背景，我觉得呃，这些都是可能比你努力了多少多少都不值一提啊。但是我觉得这是另外一个话题。关联事情，我其实我就其实对他不关心，因为我觉得他很像一个爽剧，所以他整个叙事都是一个爽剧叙事，所以我很讨厌爽剧，因为我觉得。很无聊啊，爽剧。我觉得他最更更好的叙事是他拥有了，他就是拿了冠军，他怎么怎么样，最后他选择去广州的一个城中村卖包子。
1: 嗯，是，我觉得哇、哦，好想看这种事情。是啊，你你
0: 就会很想看这种事情啊。即使他有了，就是已经成为了大家心目中的强者，但是他并不反抗做弱者。但是这里面又有提到一个，就是他其实是有选择去做弱者，而不是说被逼到去做弱者。但是很多人，大家都是被逼到走投无路才想成为弱者。我觉得，即使谷爱凌，她肯定也有自己觉得自己弱的时候
1: 。我找到了那个，嗯，贺胥黎演父的那个事情，就是贺胥黎他其实做的那一本书叫做《进化论与伦理学》。就是这本书，他撰写这本书里面是包括两个部分的，一方面就是进化论，呃，什么优胜劣汰这种丛林法则；那另外一个就是伦理伦理学，就是我们除了说在生物界确实存在优胜劣汰这一种情况规则，这种规则，但是我们作为人，像你刚刚说的，就是落后就要挨打他，他太兽性了，太原始了，但是。我们作为人，人区别于动物的一方面就是说，我们有伦理，我们有思想，我们可以，我们有情感你。你要说同情也好，共情也好，是同情弱者，共情弱者也好，或者是说害怕自己有一天成为弱者，或者是说只是单纯的觉得人与人之间不应该差距这么大也好，我们有这样的一种想法，这样一种伦理在里面。所以贺旭黎他就是在。写了进化论之后，很干净的，就是在后面补了一个伦理学嘛，叫做《进化论与伦理学》。但是在十九世纪末那个时候，中国处于一个非常困难的一个一个时代下面吧。然后严复为了唤醒国人麻木的心灵，只翻译了前面的部分，就是只翻译了这个“强者后亡，弱者先亡”，导致了说后来大家都只知道进化论，却不知道伦理学，只知道优胜劣汰，忘记了自己是人不是动物，忘记了说自己是在一个，自己是社会人，不是原始野兽。对，就是就是这样子。
0: 那我所以可以理解为，其实也是有一定的，呃，历史遗留的一些问题，<对>就是在语境已经换了，但是这句话它的还依旧存在的，影响着很多人
1: 。对，甚至我一直，我我其实之前就一直在想说，我们这一套价值体系，这种落后就要挨打，大家都知道说，呃，我们从小学这句话都是在涉及到呃。新中国成立之前，大清亡了之后这一段时间里面，在这么多的战争里面，中国屈辱史，对对对，就是这种我们说“勿忘国耻嘛”嘛的，在这样一种语境下学的这一句话，学的这句“落后就要挨打”。但是在此之前呢，在我们还没有经历过这种屈辱之前，其实一一方面就是天朝自我感觉很好哈，但另一方面，我记得我。学古代文学的时候，其实学上上了三门课，老师都讲过这句，讲过这样的呃《论语》里面的这样一则小故事，就是子路、曾皙、冉有、公孙华侍作。<笑>他就是就是呃名字。解释一
0: 下，听不太懂。<笑>没有
1: 没有没有，就是就是讲过《论语》里面的这样的一个故事，就是呃孔子有一天和他的。一群学生坐在一起，然后孔子就问大家说：“你们希望的国度是什么样子的？或者说你们理想的社会是什么样子的？你们想要在什么样的社会里面去实现自己的价值？大概是这样的一个意思。我其实也记不太清楚了。然后这些，嗯、呃，然后这这几个同这几个学生里面就有一个人说：，嗯、呃，暮春者，春服继承，冠者五六人，同者六七人，浴于仪，风乎。”五鱼勇而归。前面很多人回答了这个问题的答案，就是你希望的、你理想的国度是什么样子？你想要在什么样的国家里面实现呃工作、实现自己的价值？然后就有，然后其他人回答都不是很合孔子的想法。然后就有一个，我忘记到底是忘记具体是谁了，就是说我希望在这样的一个国度里面去工作生活，就是说。到了暮春三月，大家都穿上了春天该穿的服装，服装，然后有五六个人戴着帽子，有六七个小孩，然后大家都在沂水沐浴，然后就是在微风吹拂中回家，大概就是唱着歌回家。然后我我那时候就是，我觉得这我觉得他这这句话真的非常有画面感，就是说大家都在。一个原野上面，然后大家都过得很开心。这个画面，这则小故事给我留下了非常深刻的印象。后来我读到最近也是今年吧，很火的一句话，就是“人生不是轨道，而是旷野”。读到这句话之后，我才理解到说为什么我会对这个画面心心念念。我们可以把它理解成，就是人的一生。我们人的一生不是说在。轨道上面，在跑道上面去跑步去竞争，而是说我们能够有一片原野，能够自由、非常欢快的去玩耍。再到后来，我读过这样的一段话，跟那一句“人生不是轨道，而是旷野”，还有这一则《论语》里面的故事，这三者可以做一个互助吧。是这样，是这样讲的，就是我梦想的国土不是一条跑道，所有人都像一个目标狂奔，差别只在名次有先有后。我梦想的国土是原野。容得下跑的、跳的、采花的，在河边换足的，容得下什么都不干就躺在草地上晒太阳的。
0: 嗯，哇
1: ，我觉得太美了我那时候就就觉得说，对，太美了，就不不仅是说，嗯、呃，文字上面的美，而是说，呃，它的这个哲理也很美。所以，就回到我们刚刚说的这个墙“木墙落后就要挨打”这个事情上，呃，这样一个话题上面，就是。当我们在羡慕强者，当我们在惋惜自己是弱者的时候，实际上我们已经是默许了，就是接纳了这样一种优胜劣汰从的丛林法则。但实际上，人生不是这个样子的。呃，这个社会可能需要，可能需要有一些人去拿第一名、第二名，可能需要那么一些精英。但是你的人生只有一次，你的价值不一定在这一套体系里面。我们要学会如何。在这一套体系之外找到自己的价值，或者是说，我们要学会向这一套体系提出一点点的疑问。虽然就是像你刚刚讲的，说我们好像可能会遇到很多人的白眼，或者是说我们自己就是内心过不去怎怎么怎么样，或者是说呃父辈难以理解。我觉得这这这是肯定的，然后这条路也是艰难的，但是。或许很多人都有这么一点想法，那他就不是只有一点想法了，他就可以成为撼动整棵大树的那么一只有力的手了。虽然每个人都是皮肤，对吧
0: ？其实我我自己觉得是，为什么我们要要提出这样一个疑惑，或者说提出一种啊、呃，就像我前面说的一个呃，落后也不需要挨打的世界？因为我,我自己是觉得。现实存在的一定原因是必须要有一个理想在那里的，如果没有理想，就是你的现现实只会越来越差。就比如说，我们现在提出了这个，它可能很永远达不到，但是这个世界是会被它影响的，它的存在是以它为前提的，那它会一点一点的变好
1: 。像我们之前就是学政治，然后就会学到说。共产主义是什么样子？我觉得共产主义、共产社会不就是这个样子吗？就是，嗯，对吧？虽然这条这个目标看起来好像很遥远，但是总有总会实现的。既然它遥远的仿佛看不见了，那我们就更要多提一下
0: 。啊、哦，我突然想到一个问题，就是你说这这个其实是一种共产主义，那是不是因为我们目前？是不是因为这个这个逻辑，它其实是极其适应在啊、呃，不管是封建社会还是资本主义社会这个阶段，嗯，它会不会跟它有关呢？嗯、啊，毕竟我们现在整个国家也是在一个强烈的啊市场经济啊，社会主义市场经济<笑>还没有达到共产主义啊，对，所以会不会会不会其实它其实就是在共产主义的。呃，意涵之下呢，是他其中的一个隐形的原则呢？啊，这个我我不得而知啊，大胆畅想一下。是的，我记得很早之前我跟你讲过，就是、啊、我希望在路上遇到某一位环卫工人，然后一问会发现他学富五车，啊，甚至他可能是个博士，但是他在扫，他在当环卫工。我觉得就是这个，这个就是我我一直觉得非常的美妙的一件事情，就是它其实就是一种，啊，你他可以有这样一个选择，不被任何人指指点点的这样一种选择，然后他怡然自得的干着他的环卫工的工作，然后回到家里继续去做他的研究，啊，这就是我觉得如果这个啊落后也不会挨打了这个世界创造之后它其中的一个缩影。
1: 哎，但是你这么一说，我就我很想问你说，那你到底是因为他，呃，可以去当可以去做研究，却来当清洁工，而对他产生敬佩，还是说觉得他在环卫工这一个这这份工作上面实现了价值，然后他过得很快乐，而对他心生敬佩呢
0: ？我我觉得都有，我觉得都有
1: 。我幻想就是。可能要在你的这个呃情节上面做一点补充。我觉得，我换，我我我理想中的国度，我梦想中的世界，就是不管他这一个人他是不是学富五车，他可能是他可以是目不识丁，他、啊啊、也可以是已经读到博士了，啊、是是是但是他只要过得快乐就可以，他只要呃实现了自己的人生价值，然后。自己过得快乐，那就可以了。不是说，呃，每个人都一定要像你刚刚说的，啊、对我我是觉得是的，是的啊、不是每个人、就是，因为我
0: 我知道了，嗯、因为我这里面也有一个蕴蕴含着一个一个强幕墙的心理，就是感觉好像学富五车也是一种强嘛。嗯
1: 、你看我，我连我们自己都很难内化到，就他已经内化到我们自己都发现不了的地步
0: 。所以还是要多反思呵呵。
1: 因为之前读到西西的《我城》，然后它里面就是有一段类似的话，它其实这个背景就是在讲香港它是如何成为一个亚洲四小龙之一嘛，就是它嗯、呃、这个故事就其实有一点，《我城》其实有一种童话版的香港发家史，就是这样的一个故事。然后它里面就是有这样一段话，就是这个主人公阿果，他就说嗯。呃我在学校里读书的时候，曾经碰样碰见过这样的作文题目：我的志愿。我当时是这样写的：我说，我将来长大了做邮差，做完了邮差做清道夫，做完了清道夫做消防员，做完了消防员做农夫，做完了农夫做渔夫，做完了做警察。当时我的社会课本上刚好有这么多种各类、各行各类的职业。读到这一段话也，也也是给自己给我自己，就是再次提了一个醒。而且他，呃西西的《我成，就是这一本书这一段话的出处，他是有用一种同稚体写成的，就是一个小孩，有一种像小孩子在说话的那样一种语气的文笔去写成的。然后他给我的，呃，一个更深的反思提醒就是。可能我们这一代人，或者说我们的父辈，他会觉得，像你刚刚说，就是家里吃饭的时候，长辈会觉得说，你一个读到什么，读到博士、硕士去卖鱼，他们可能会有这样一这样一种想法。我们自己也会像你，呃，刚刚我们自己慕强而不自知，是吧？是<的>我们会呃会有这样一种想法，那是因为我们这一代人，还有我们的父辈，在这样的一种观念里面经营太久了，已经很难。很难剥离出来了，但是西西用一种童话体，用一种童质体，用小孩子的语气来讲述这段话的时候，就给我一个提提醒说，说我们这一代人和父辈可能很难剥离掉这样一种价值体系的影响，但是我们可以给自己的小孩，对自己的小孩，给他更自由的天地，我们可以让自己的小孩不那么受这种价值体系的影响。我们少给小孩灌输一点慕强的观念，或者说我们少跟小孩说一句说你落后了就要挨打，你不读书你就要去怎么怎么样，对，就我们可能可以在下一代人，就是现在的小孩身上看到那么一点希望，那当然要看到这么一点希望也是要靠我们自己去努力的，嗯，所以就是还是。回到了陈奕迅的那一句歌词，就是“你若决定要做最后一名，绝对允许”。我们好像，嗯、呃，如果以后有机会的话，我一定要跟，呃，比我年龄小的孩子说这句话，就是，就算他与全世界为敌，我也希望自己是可以跟他并肩作战的那一个人
0: 。其实顺从规则是很轻易、很自然的事，一件事情
1: 。但是你要去对这个规则提出一点质问。不要说反抗了，只是打一个问号，可能都需要很大的勇气跟能力
0: 。好的，我们今天就是呃，针对幕墙这个话题，其实也从很多个角度去呃分享我们自己的看法。我觉得其实里面还有很多可以拓展的小的角度，以后还可以聊。但是我觉得今天第一期能聊成这样，我已经非常满意
1: 了。我也是这么想的，虽然说我们好像。聊的有一点漫无边际，但是无所谓，这就是我们播客的特色。为什么我们要叫拿不出手？就是因为这样子，因为没有一个很具体的，没有一个很明确的主题。但我觉得，呃，这样也挺好的，不要把聊天当成是一个命题作文
0: 。以上就是我们拿不出手的第一期全部节目啊。最后简单介绍一下我们自己。啊、呃，我是艾迪，然后艺术设计硕士研究生在读。
1: 我是一姐，我是呃汉语言文学专业的大四的学生
0: 。我们播客的名字其实是呃属于我们朋友之中的一个梗吧，就是他呃 M B C S 就是 Nobody Cares， 但是在我们就是朋友之间有个梗，就是拿拿不出手来作为他的怎么说代词啊，每次说出来我们都可以。
1: 双啊，双关
0: 对吧？然后都可以会心一笑，所以啊<对>、呃，我觉得，呃，拿我们朋友之间的一个默契来作为我们的题目，也是我觉得挺美妙的。我
1: 而且这其实也是我们对自己播客的一个自我认知，是的，是的，是的，是我们知道自己可能不一定能够做得非常的出色，不一定真的就是我，我们都有自知之明，知道说不一定能够很拿得出手。不一定能够登大雅之堂，而且也有可能会无人在乎 ，Nobody cares。但是不管怎么样，我觉得既然有表达的欲望和表达的能力，那我们就要及时的把自己的想法给表达出来。因为指不定，虽然说登不上大雅之堂，虽然说拿不出手，但是这么多人里面，肯定会有人可以和我们共鸣共振的。
0: 我突然想到，呼应到我们的题目，其实拿不出手，因为我们就是弱者，我们就是表达上的弱者，但是我们就是要发声，我不会管你。
1: <笑>是的，好啦，那我们就好的，那谢谢大家，下期再见，再见拜拜。拜拜